0: Pod.gr.
1: το ρολόι μετράει αντίστροφα η κλιματική αλλαγή μας έχει βάλει όλους σε σκέψη οι θάλασσές μας είναι γεμάτες πλαστικά οι φάλενες του Αιγαίου χάνουν το σπίτι τους τα πουλιά αλλάζουν τις διαδρομές της μετανάστευσής τους η υπερβολική κατανάλωση κρέατος είναι μία από τις πιο απειλτικές συνήθειες η λίστα είναι ατελείωτη στο podcast Εκοπράκτορες συνομιλούμε με τους ανθρώπους πίσω από τις πράξεις. Με οικολογικούς ήρωες, με ψαράδες, με οργανώσεις και ιδρύματα, με δήμου νησιών και χωριών, με επιστήμονες και πολίτες για τον δικό τους αγώνα για την προστασία του περιβάλλοντος. Είμαι η Νίνα Μαρία Πασχαλίδου και μαζί θα εκπαιδευτούμε για να γίνουμε και εμείς πράκτορες της φύσης. Είναι χειμώνας, αλλά από τώρα υπολογίζουμε τον αριθμό των τουριστών που αναμένονται στη χώρα μας την επόμενη σεζόν. Κάθε χρόνο στην Ελλάδα έρχονται πάνω από 30 εκατομμύρια τουρίστες. Το 2022 αναμένεται μια αύξηση της τάξης του 30%. Ενώ τα νούμερα ανεβαίνουν, η βιωσιμότητα στον τουρισμό διαμορφώνεται σε ένα από τα πιο κρίσιμα θέματα. Ο μαζικός τουρισμός απειλεί τα νησιά μα. Οι ντόπιοι ασφιχτιούν. Ζητήματα όπω η διαχείριση των αποβλήτων, η ρήπανση, η κοινωνική βιωσιμότητα μα απασχολούν πλέον όλου. Πόσο όμω μπορούμε να προστατεύσουμε το περιβάλλον και να παραμείνουμε μια χώρα με ναυαρχίδα τον τουρισμό. Σε αυτό το επεισόδιο θα δούμε πώ τοπικοί φορεί και ειδικοί μπορούν όλοι να αποτελέσουν ανάσα για το φλέγον αυτό θέμα. Πρώτα απ' όλα, η ίδια η κυβέρνηση έχει στην ατζέντα τη ένα σενάριο βιωσιμότητα και σε αυτό καλούνται να πρωταγωνιστήσουν όλοι. Η Γενική Γραμματέας τουρισμού, Βίκυ Λοΐζου, μας αναλύει το πλάνο για το μέλλον.
2: Τι σημαίνει κοινωνική βιωσιμότητα. Ας πούμε ότι ένας προορισμός για να μπορεί να είναι βιώσιμος δεν αρκεί μόνο να λαμβάνει υπόψη τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η οικονομική δραστηριότητα του τουρισμού σε ένα μέρος, αλλά να διασφαλίζει και κοινωνικο-οικονομικά ωφέλη, να δίνει ευκαιρίες απασχόλησης, εισοδήματος, να συμβάλλει συνάμβηση της φτώχεια, να μπορεί να συνδέεται με ένα κοινωνικό πρόσωπο των τουριστικών επιχειρήσεων, κυρίως διαστάσεις που ουσιαστικά αυτό που λέμε να μην πνίγει έναν προορισμό ο τουρισμός, αλλά ουσιαστικά να... Συντελεί σε αυτό που λέμε ευημερία και του ανθρώπινου στοιχείου που ζει σε αυτόν τον προορισμό Σίγουρα εμείς δίνουμε μια πολύ μεγάλη έμφαση στην τοπική στρατηγική και στην ανάπτυξη της βιωσιμότητα κατά τόπους στο νέο νομοσχέδιο που θα ψηφιστεί μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες του Υπουργείου τουρισμού ένα κεφάλαιο είναι οι οργανισμοί και χείρισης και προώθησης προορισμών μέσα από τους οποίους προϋποτίθεται ότι υπάρχει μια στρατηγική βιωσιμότητα του τόπου και μια δημιουργία τοπικού παρατηρητηρίου με διάφορους δείκτες και περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς για τη βιωσιμότητα του προορισμού. Η Σαντορίνη και η ρόδος είναι από τους πρώτους που έχουν κάνει αντίστοιχες μελέτες. Θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο. Το Υπουργείο δίνει έμφαση και σε αντίστοιχες μελέτες και για τη Σαντορίνη σε συνδυασμό ειδικά με τις ροές από την Κρουαζιέρα αλλά και για τη Μήκονο που είναι άλλος ένας από τους προορισμούς με πολύ μεγάλες ροέ και πάρα πολύ γνωστός και θα θέλαμε να μελετήσουμε, να δούμε πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. Αλλά συζητάμε πάρα πολύ και για άλλους προορισμούς. Γιατί πέρα από τους γνωστούς προορισμούς και τους ήδη πάρα πολύ γνωστούς που έχουν ακριβώς αυτές τις ιδιαιτερότητες του πώς οι υπάρκουσες ή οι σχεδιαζόμενες υποδομές θα μπορέσουν να βοηθήσουν την αύξηση των ροών που ήδη είναι μεγάλες, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μιλήσουμε για βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη στα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδας, που δεν είναι τόσο αναπτυγμένα και με τη διαφυροποίηση του τουριστικού προϊόντος που θέλουμε να προωθήσουμε και αναλαμβάνουμε δράση, δίνουμε έμφαση στην πράσινη πλευρά. Ήδη ο Πρωθυπουργό παρουσίασε την πρωτοβουλία Greco Islands στη Χάλκη, δίνοντας έμφαση ακριβώς στην πράσινη πλευρά. Ή εμείς, ας πούμε, για παράδειγμα, συζητάμε για προορισμούς στις κυκλάδες όπως είναι η IKEA που θα ήθελε να αναπτυχθεί τουριστικά όμως το μοντέλο δεν είναι το ίδιο που θα μπορούσε να ακολουθήσει αυτό της μικόνου ή της Αντορίνης. Είναι άλλα τα πλεονεκτήματα και άλλα τα χαρακτηριστικά που θα ήθελε και ο ίδιος ο τόπος και η κατοική του να έχει. Άρα θα πρέπει να σεβαστούμε κάθε φορά τα τοπικά χαρακτηριστικά τις δυνατότητες τόσο των υποδομών, αλλά κυρίως να μην αλλοιωθεί αυτός ο ιδιαίτερος χαρακτήρας που ουσιαστικά συμβάλλει και σε αυτό το διαφοροποιημένο τουριστικό προϊόν. Γιατί δεν θέλουμε πέντε εικόνους ή σαντορίνες, θέλουμε κάθε τόπος να έχει τη δική του ταυτότητα και τα δικά του χαρακτηριστικά. Ουσιαστικά η σύνδεση με την πρωτογενή παραγωγή και η διαχείρισή της από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση μπορεί να δημιουργήσει μοντέλα ανάπτυξης αφού μπορεί να προωθήσει και τις εξαγωγές και την κατανάλωση στους δυνητικούς καταναλωτές που είναι οι επισκέπτες που σύνδεουν κάθε χρόνο στους τουριστικούς μας προορισμούς. Εμείς σε αυτή την κατεύθυνση και επειδή πιστεύουμε πολύ στη σύνδεση του τουρισμού με την πρωτογενή παραγωγή, Έχουμε σε συνεργασία και με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά και επειδή θεωρούμε τη γαστρονομία πολύ σημαντικό τομέα τουριστικής ανάπτυξης, προσπαθούμε να αναβαθμίσουμε την εμπειρία των ελληνικών τροφίμων σε επισκέψιμες παραγωγικές μονάδες. Τι εννοώ, μέχρι τώρα είχαμε επισκέψιμα τώρα με αλλαγές τόσο στην νομοθεσία όσο και σε χρηματοδότηση για να γίνουν επισκέψιμα, προχωρούμε και σε επισκέψιμα ελαιοτριβία, τυροκομεία ή και σε άλλες παραγωγικές μονάδες, τα οποία θα μπορούσαν ακριβώς να φέρουν τον επισκέπτη να καταλάβει την αξία των τοπικών προϊόντων, να αναδειχθεί η παραγωγή και μέσα από αυτό να μην έχουμε προϊόντα που παράγονται, και δεν ξοδεύονται και μέσα από μια πολύ σωστή διαχείριση συνολικά από την παραγωγή ως την κατανάλωση, που σημαίνει ότι σωστές μερίδες, υπολογισμός, θα έχουμε μια διαχείριση από τη διαχείριση τροφίμων, που θα μπορεί να έχει και λιγότερη σπατάρια, άρα λιγότερο αποτύπωμα περιβαλλοντικό, και εξοικονόμηση, αλλά ενδεχομένως και μια κοινωνική πλευρά, άρα... Και οι τρεις διαστάσεις της βιώσιμης ανάπτυξης να εξυπηρετούνται μέσα από τη σωστή διαχείριση των τροφίμων ώστε οι τροφές που είναι μαγειρεμένες και περισσεύουν να προσφέρονται μέσα από την κοινωνία των πολιτών σε συνανθρώπους μας που μπορεί να έχουν ανάγκη. Δίνουμε έμφαση σε αυτό που ήδη είπαμε πιο πράσινο, πιο ψηφιακό, πιο προσβάσιμο μοντέλο. Έχουμε κάνει και ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα που αφορά τους τουριστικούς λιμένες και τις Μαρίνε, ώστε να γίνουν πιο ψηφιακές υπηρεσίες και πιο πράσινες οι υποδομές, που είναι πραγματικά μια προτεραιότητα, γιατί είμαστε ένας προορισμός με θάλασσα, με πάρα πολλά νησιά και μεγάλη αυτογραμία, αλλά ο θαλάσσιος τουρισμός μας σε επίπεδο υπηρεσιών βρίσκεται μάλλον λίγο πιο πίσω από τους ανταγωνιστές μας και κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια για να βελτιώσουμε... Και την βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη των τουριστικών λιμένων σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά και την ανταγωνιστικότητά μα απέναντι ε, στι άλλε χώρε τη γειτονική.
1: Οι τουρίστε είναι απαιτητικοί. Είναι σωστό όμω να ζητούν κήγου ή πολυνησία στα κοφονίσια, ταρτάρ γαλλικού μοσχαριού στην Αμοργό. Οι κουρμέ κουζίνε πρέπει πλέον να είναι τοπικέ και βιώσιμε, μα εξηγεί ο επιχειρηματίας και σεφ Γιώργος Σαμοήλη από το του την Καντίνα τη Σύφνη.
0: Δεν είχα σχέση με τη μαγειρική πιο πριν, δεν έχω πάει σε κάποια σχολή. Υπήρχε μεγάλη αγάπη για το φαγητό, υπήρχε ενασχόληση και από την οικογένεια και από μόνος μου. Και έκανα το μεγάλο βήμα, την αρχή μαγειρεύοντας για ιδιωτικά δείπνα στο νησί, κάποιες βίλες, κάποια σπίτια. Και στη συνέχεια ανέλαβα το Μ3, την κοζίνα το Μέγα 3 από την αρχή του. Βάζομαι τον Ιδιοκτήτη, του Βασίλη, τον Βλαχογεωργάκη, που αποφάσισε να ανοίξει το μεγατρία, 3. Με εμπιστεύτηκε και άρχισα να τρέχω μια επαγγελματική κουζίνα. Περάσανε τα χρόνια, περάσαμε εννιά χρόνια με το φετινό καλοκαίρι, μια σεζόν, όπου από πέρυσι τη χρονιά της πανδημίας, δηλαδή το 2020, αποφασίσαμε να ανοίξουμε την καντίνα, όπου είναι ένα... Εστιατόριο το οποίο ήρθε να εκφράσει τις ανάγκες που έχουμε και οι τρεις συνέτεροι αλλά και όλη η ομάδα κατ' επέκταση. Τις ανάγκες που έχουμε για μια πιο βιώσιμη ύπαρξη δική μας και των δραστηριοτήτων μας πάνω στον πλανήτη μας, στον τόπο μας. Οπότε είναι ένα εγχείρημα που προσπαθεί να είναι zero waste, να παράγει ώστε να τον λιγότερα απορρίμματα. Προσπαθεί να είναι βιώσιμο, τα υλικά που χρησιμοποιεί να είναι ώστε να τον βιώσιμα, να είναι πιασμένα πούμε, με μυθικούς τρόπους ή μεγαλωμένα, η εκτροφή τους. Και αυτό μοιραία μας οδηγεί σε μια κουζίνα η οποία κινείται στο τόπιο προϊόν και συνεπώς στο εποχικό προϊόν. Οπότε ανταποκρινόμαστε εμεί σαν ομάδα, σαν μαγειρική ομάδα στο τι έχει να μας προσφέρει τον νησί από μέρα σε μέρα και από εποχή σε εποχή. Προφανώς αναφερόμαστε στο μεγάλο γεωργικό κεφάλαιο όπου η πρώτη εικόνα που έχει κανεί από ένα κυκλαδονήσι είναι ότι πρόκειται για ξερακιανούς τόπους, άνιδρους που τα ο και ο Ήλιος και φαίνονται πολύ αφιλόξενα και μη γόνιμα. Ωστόσο, οι άνθρωποι που μένουν εκεί χιλιάδες χρόνια έχουν αναπτύξει διάφορους τρόπους με τους οποίους επιβιώνουν ουσιαστικά και παράγουν την τροφή τους, η οποία είναι πάρα πάρα πολύ υψηλού επίπεδου τελικά. Οπότε, έχουμε ένα μεγάλο κερδικό κεφάλαιο και κυρίως αναφερόμαστε στα άνυδρα λαχανικά, σπόροι δηλαδή τόπιων λαχανικών, οι οποίοι έχουν προσαρμοστεί στο να καλλιεργούνται χωρί να ποτίζονται. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι τεχνικά με το οποίο με την εμπειρία του μέσα από εκατοντάδε χρόνια έχουν καταφέρει αυτή τη καλλιέργεια ντόπι. Οπότε έχουμε αυτό το κεφάλαιο, μετά έχουμε το ζωικό κεφάλαιο, κυρίω εγώ πρόβατα. Υπάρχουν και τα μοσχάρια και οι γελάδες και τα γουρούνια μέσα στην παράδοση, αλλά μιλάμε κυρίω για το εγωπρόβιο κεφάλαιο το οποίο πέρα από το κρέα μα δίνει φυσικά και τα γαλακτοκομικά προϊόντα και κυρίω τα τριδιά όπου βρίσκει κανείς και κοινά στοιχεία μεταξύ των νησιών αλλά και το κάθε νησί έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες και προϊόντα τα οποία σιγά σιγά γίνονται και pop και πρέπει να γίνονται. Και φυσικά μιλάμε για νησί, οπότε περιβάλλεται από θάλασσα οπότε έχουμε να πούμε και για τα θαλασσινά και τα ψάρια όπου εκεί μπαίνει πολύ και το κομμάτι της ηθικής αλίας με τα αλιεύματα χρόνο με το χρόνο να εξαντλούνται παγκοσμίω. Είναι ένα σημείο στο οποίο υπάρχει πολύ, πολύ μεγάλη ευαισθησία και μπορούμε να το προσεγγίσουμε από διάφορε πλευρέ. Δύσκολα ζητήματα όλα αυτά, αλλά σιγά σιγά και με προσπάθεια και πολλή ενημέρωση προ όλο τον κόσμο και κυρίω προ του καταναλωτέ και του πελάτε μα, καταφέρνουμε να κερδίζουμε έδαφο κάθε χρόνο.
1: Ωραία. Και πιστεύει βέβαια ότι αυτή η τακτική, αυτού του είδου τη μαγειρική και τη επιλογή των προϊόντων, μπορεί να γίνει και σε έναν ισχύ όπω η Σαντορίνη, πούμε, για παράδειγμα. Το λέω γιατί εκεί σύφνος, ναι με ένα νησί, αλλά δεν μιλάμε για μαζικό τουρισμό, βέβαια μιλάμε για αρκετό τουρισμό. Αλλά δεν μιλάμε για μαζικό τουρισμό, πιστεύεις ότι και εκεί είναι εφικτό, δηλαδή ένα νησί μεγάλο που δέχεται πάρα πολύ κόσμο να προσαρμοστεί σε μια τέτοια πραγματικότητα.
0: Έχεις δίκιο που το θέτεις αυτό και γενικότερα η Ελλάδα δεν νομίζω ότι μπορεί να παράξει κανένα προϊόν μαζικά, ούτε πρέπει. Το λέμε ότι πρέπει να εστιάζουμε στην ποιότητα Οπότε μιλάμε για μπουτίκ Είτε αυτό είναι ένα προϊόν Είτε είναι μια υπηρεσία Είτε είναι οτιδήποτε Αυτό πρέπει να προσφέρει η Ελλάδα Πάρα πολύ ψηλή ποιότητα σε λίγους, σε λιγότερους Είμαστε μικρή χώρα όσο άλλος Η Σαντορίνη που σαφώς δέχεται ένα τεράστιο όγκο τουρισμού Είναι πολύ πιο δύσκολο να το κάνει αυτό Ωστόσο είναι και οι πρώτοι αν σαν θεσης κυκλαδε κυκλάδες Κάνοντας τρία-τέσσερα προϊόντα τους ΠΟΟΠ Τα οποία έχουν πει και εκτός συνόρων και κατακρούν τον κόσμο Ξέρεις, από το ντοματάκι της Σαντορίνης και, την, και τη φάβα της, Και φυσικά με τον νεότερο έτσι ας πούμε εκπροσωπό το, το οποίο. Mm. Έχει μπει στη λίστα με τα καλύτερα στα φίλια στον κόσμο, δηλαδή Από τα, τα καλύτερα κατασκευά στον κόσμο. Οπότε θα πω, ναι, μεν αλλά υπάρχουν, ε, μπορεί ο καθένα στο μέγεθό του να επιδιώξει το εφικτό και το δυνατό και να κάνει αυτό που μπορεί.
1: Ε, 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 εσύ φαντάζομαι, βέβαια, ως, ως εστιατόριο ότι είτε και όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή περιορισμένα πλαστικά φαντάζουμε όχι χρήση compostate έτσι δεν είναι composting φαντάζομαι ότι έχετε και αυτά στη φιλοσοφία σας το λέω ε, τώρα, ε, πολύ εκεί ακριβώς
0: ειδικά. σαν εστιατόρο έχουμε πάρα πολύ μεγάλο πεδίο σε αυτό και υπάρχουν πολλά μικρά πράγματα που μπορούν να κάνουν όλα τα εστιατόρια Είτε είναι στη Σαντορίνη, είτε είναι στην Κρήτη, είτε είναι στην Ανάθη, και να μειώσουν τον τρομακτικό αυτό όγκο απορριμμάτων που παράγουμε το καλοκαίρι. Είναι τρει, τέσσερι, πέντε βασικοί δέκτε που μπορούμε να τροποποιήσουμε στη λειτουργία του εστιατορίου και να κάνουμε μια αρκετά μεγάλη διαφορά για αρχή. Και μετά φυσικά υπάρχουν ή λεπτομέρειε. Εν συντομία να πω: οι θιάλε, είτε πλαστικέ είτε γυάλινε. Φυσικά πλαστικό δεν το θέλουμε καθόλου. Υπάρχει ο τρόπος, ο οποίο είναι οικονομικό, υπάρχει χρόνια, δεν είναι κάτι καινούριο, για να παράγει το κάθε εστιατόριο και το κάθε σπίτι στα νησιά, που είναι και δύσκολο ζήτημα το νερό, να παράγει πόσιμο νερό. Με αποτέλεσμα να μην γίνεται όλη αυτή η τεράστια σπατάλη πλαστική φιάλη, που είναι ο μεγαλύτερο όγκο κοπηδιών το, το καλοκαίρι στα, στα νησιά. είναι αυτό. Αν το βγάλουμε αυτό και το αναψυκτικό, από την εξίσωση, τότε μένουμε μόνο με το γυάλινο του κρασιού ας πούμε, και του το αλκοόλ. Το οποίο μπορεί να πάει στην ανακύκλωση και είναι μια καλή ανακύκλωση, μια καλή περίπτωση ανακύκλωση το, το γυαλί. Είναι ένα φυσικό προϊόν όμω και να έχουμε, δεν είναι σαν το πλαστικό. Μετά η χρήση χαρτιού που γίνεται μια τεράστια σπατάλη χαρτιού και στι κουζίνε και στη σάλα εστιατορίων Νεστιαών και τι χαρτοπετσέτα. Μέσφα αντικατιστώντα τη χαρτοπετσέτα με όμορφα που αναπερών, που λέμε, ή λινάει, οτιδήποτε. Πετσέτε μία χρήση, τι οποίες μετά τι πλένουμε σε ένα καθαριστήριο και τι ξαναχρησιμοποιούμε στο εστιατόριο. Και αναβαθμίζουμε την όλη υπηρεσία και μειώνουμε αυτόν τον νόμο του, του χαρτιού. Και μέσα στι κοζίνε που ξοδεύουμε πάρα πολύ χαρτί, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να σταματήσουμε αυτή τη πατάλη. Το άλλο κομμάτι είναι φυσικά, όπως είπες και εσύ, το κομπός, το διαχωρισμό των κουβιδιών, να φροντίζουμε τα οργανικά απόβλητα μιας κουζίνας, ενός εστιατορίου, να καταλήγουν το πιο εύκολο και το πιο άμενος ένα μικρό μέρος, το οποίο κάνουμε και εμείς σε ένα βαθμό, είναι ότι καταλήγουν πίσω στους παραγωγούς μας, οι οποίοι και θα αποτελέσουν τροφή, είτε για τις κότε είτε για τα γουρούνια, τα οποία θα καταλήξουν πάλι στο εστιατοριό μας. Στη Σύφνο έχουμε και ένα μικρό πρόγραμμα με το Δήμο, ένα παιδιωτικό πρόγραμμα κομποστοποίησης με τέσσερις κομποστοπίτες όπου δίνουμε το, τα οργανικά μας απόλυτα και αυτό το υλικό, το κομπόστο, το λίπασμα μπορεί να μοιράζεται μετά σε τόπιους παραγωγούς.
1: Στην πρώτη γραμμή της ανάγκης για βιωσιμότητα βρίσκονται και οι ξενοδοχειακές μονάδες. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να βελτιωθεί η λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων. Υμειωτέ ροή νερού, για παράδειγμα, που μπορούν να τοποθετηθούν στι βρύσε ή το κλασικό καλαμάκι, το οποίο έχει εξαλειφθεί και έχει αντικατασταθεί. Η Ελένε Ανδρεάδη, Διευθύντρια Ιηφορία και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη του ομίλου Sunny Resort, Ocos Resort, μα ξαναγεί στο πράσινο ξενοδοχείο τη Χαλκιδική.
3: Το πρόγραμμα Sunny Green και αντίστοιχα και το Ocos Green. Έχει τρεις πυλώνες. Ο πρώτος έχει να κάνει με την αϊφορία στην ξενοδοχειακή λειτουργία και αυτό, παράδειγμα, οι στόχοι μας για το πώς το ονομάζουμε τριπλό μηδέν, triple zero, zero carbon, zero waste, zero plastic. Δηλαδή, η προσπάθειά μας να κάνουμε όσο μικρότερο μπορούμε το ανθρακικό μας αποτύπωμα, αλλά και σε τομείς όπως κατανάλωση νερού, δημιουργία απορριμμάτων. Έχουμε θέσει πολύ φιλοδοξούς στόχους σε σχέση με τα μηδενικά απορρίμματα και σε ένα από τα ξενοδοχεία μας στην Κέρκυρα το έχουμε ήδη καταφέρει αυτό την εξάλληψη του πλαστικού μιας χρήσης αηφορία στην εφοδιαστική αλυσίδα, τοπικά προϊόντα, όλα αυτά στον πρώτο πυλώνα που έχει να κάνει με τη λειτουργία των ξενοδοχείων ο δεύτερος πυλώνας έχει να κάνει με την τοπική βιοποικιλότητα δηλαδή πώς μπορούμε να, βοηθήσουμε την τοπική, να υποβοηθήσουμε την τοπική χλωρίδα και πανίδα αλλά και να την αναδείξουμε για παράδειγμα με την υιοθέτηση του υγροτόπου της Άνη και τη συνεργασία που έχουμε με διάφορους φορείς όπως την ελληνική ορνηθολική εταιρεία στην προκειμένη περίπτωση αλλά και για τη θάλασσα, για παράδειγμα, έχουμε μια συνεργασία με την IC για την καταγραφή του πληθυσμού των δελφινιών κοντά στη περιοχές των ξενοδοχείων μα. Και ο τρίτο πυλόνο έχει να κάνει με την τοπική κοινωνία και αυτό έχει να κάνει και με του δικού μα ανθρώπου πω υποστηρίζουμε δηλαδή, του ανθρώπου και εξελίσουμε του ανθρώπου που εργάζονται στην εταιρεία, αλλά και παράλληλα την τοπική κοινωνία, πώ μπορούμε να υποστηρίξουμε την τοπική κοινωνία. Έχουμε ένα, υποστηρίζουμε πάνω από 40 οργανισμού. είτε είναι η ανακαίνιση ή η δημιουργία κουζινών σε ξενώνες της περιοχής μας για προσφυγόπουλα είτε έχει να κάνει με υποστήριξη δομών νοσοκομείων, ορφανοτροφίων, σχολείων κτλ.
1: Εγώ Ελένη θέλω λίγο να σε ρωτήσω, ε, ναι. να πάμε λίγο πίσω στο χρόνο, να μου πεις λίγο πώς προέκυψε και πότε άρχισε να προκύπτει αυτή η ανάγκη πια του βιώσιμου πια τουρισμού, της αϊφόρου ε, φιλοξενίας. Ναι, η ανάγκη
3: ναι. εννοείς στην δική μας
1: εταιρεία ή γενικότερα. Oh, κοίτα, μπορείς να το κάνεις λίγο στο πλαίσιο το γενικότερο, mm. αλλά με λίγα λόγια και μετά στη δική σας κυρίω.
3: Νομίζω ότι το τουριστικό προϊόν αυτό καθ' αυτό είναι φυσικά αλληλένδετο και έχει άμεση εξάρτηση με τα θέματα η φορείας, καθότι αυτό είναι το προϊόν. Έτσι. Στην Ελλάδα μιλάμε ότι ο κόσμος έρχεται για τις θάλασσες, για τη φύση φυσικά και για τον πολιτισμό και για πολλά άλλα, αλλά είναι φυσικά κάτι ιδιαίτερα σημαντικό και κάτι που σίγουρα... Θα έπρεπε να μα απασχολεί από την στιγμή που δημιουργήθηκε και ξεκίνησε ο τουρισμός σαν δραστηριότητα. Εγώ θυμάμαι τουλάχιστον τα χρόνια τα οποία δραστηριοποιούμε εγώ στον τομέα, αρχικά ξεκίνησε μία ευαισθητοποίηση, θα έλεγα, καθαρά στο κομμάτι το πράσινο, για παράδειγμα τη ανακύκλωση, δηλαδή τα απορρίμματα είναι και ένα πάρα πολύ σημαντικό. Και αρχικά θα έλεγα ότι άρχισε το αμυγός πράσινο κομμάτι, δηλαδή έχει υπάρξει μια εξέλιξη από τις καθαρά περιβαλλοντικές ανησυχίες για παράδειγμα τι κάνουμε με τα απορρίμματα, πώς κάνουμε ανακύκλωση, δηλαδή η συζήτηση πριν θα έλεγα 15 χρόνια ήταν για το αν υπάρχουν υποδομές ανακύκλωσης στο Δήμο... Ήταν εκεί του πώς μια ξενοδοχειακή μονάδα μπορεί να ανακυκλώσει κάπου, εκεί ήταν η συζήτηση. Μετά θα έλεγα ότι εξελίχθηκε και υπήρξε μια περίοδος που υπήρχε μεγάλη κινητικότητα και σκέψη γύρω από τα θέματα της κοινωνίας περισσότερο, δηλαδή πώς μπορεί να συνεισφέρει μια τουριστική επιχείρηση αλλά και γενικότερα, η τουριστική βιομηχανία στην κοινωνία, και νομίζω τώρα, εδώ που έχουμε φτάσει εμεί, και αυτό που αποκαλείται αηφορία και sustainability, τα συνδυάζει όλα αυτά, και δηλαδή μιλάμε και για τα θέματα της, φυσικά τη κλιματική αλλαγή, νερό, απορρίμματα, όλα αυτά, αλλά φυσικά και το πώ ο άνθρωπο βρίσκεται στο επίκεντρο αυτού, και αυτή φυσικά είναι η πιο συνολική και πιο έτσι, σωστή αντιμετώπιση. Οπότε, θα έλεγα ότι τα τελευταία 15 χρόνια έτσι έχει εξελιχθεί και σίγουρα πλέον είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να να τα γνωρίσει κανείς, έτσι, δηλαδή είναι μέρος της τουριστικής εμπειρίας δηλαδή το να έρθει κάποιος φυσικά βλέπει αυτά τα θέματα, τα βλέπει μπροστά του βλέπει για παράδειγμα αν υπάρχουν πλαστικά σκουπίδια στις παραλίες, βλέπει και πλέον έχει και την ευαισθητοποίηση για να τα αναγνωρίσει είναι κάτι το οποίο δεν, δεν μπορεί και να αγνοηθεί πλέον από τον επισκέπτη.
1: Ναι, είναι κατανοητό. Ε, Ελένη, επίση αυτό το transformation, αυτή η μεταμόρφωση των επιχειρήσεων, είχε, έχει και ένα κόστος οικονομικό. Δηλαδή, για να γίνεις green πρέπει να επενδύσεις και κάποια χρήματα. Ήθελα λίγο να μου πεις για αυτή την ισορροπία. Πολλέ επιχειρήσεις διστάζουν ακόμη, διότι θεωρούν ότι ίσως αυτή η επένδυση δεν είναι
3: σημαντική ή είναι ναι. μεγάλη. Νομίζω ότι αυτό έχει περισσότερο να κάνει με την έλλειψη ενημέρωσης για κάποια θέματα. Υπάρχουνε Πάρα πολλά βήματα που μπορεί να κάνει κανείς, τα οποία δεν έχουν κόστος ή έχουν ένα πολύ μικρό κόστος. Να δώσω κάποια πιο απτά παραδείγματα για μια ξενοδοχεία και επιχείρηση. Οι μειωτές ροής νερού, για παράδειγμα, που μπορεί να τοποθετηθούν στις βρύσες και στα δωμάτια και στις του τουαλέτες, οι οποίες έχουν μία απόσβεση σε εμάς ήταν δύο μήνες, και μετά φυσικά εξοικονόμησης στο κόστος νερού. Άλλα πράγματα για να δώσω το παράδειγμα από το κλασικό καλαμάκι το οποίο εμείς έχει πέντε χρόνια που το έχουμε εξαλείψει και το έχουμε αντικαταστήσει με χάρτινο. Αρχικά φυσικά τα χάρτινα ήταν πολύ πιο ακριβά αλλά αλλάξαμε την πολιτική μας, δηλαδή δεν σερβίραμε το ποτό μαζί με καλαμάκι αλλά μόνο εφόσον το ζητούσε ο πελάτης. Το αποτέλεσμα ήταν ότι έμεινε το κόσο στο ίδιο. Θέλω να πω υπάρχει μια σειρά πραγματών και πρακτικών σε σχέση με αυτά τα θέματα που δεν έχει κάποιο κόσμο ή δεν έχει μεγάλο κόστο. Είναι απλά ένα διαφορετικό τρόπο του να λειτουργεί. Φυσικά υπάρχουν κάποιε επενδύσει που πρέπει να γίνουν ειδικά στο κομμάτι κάποιων υποδομών, για παράδειγμα, στο κομμάτι τη ενέργεια ή του νερού. Εμεί για παράδειγμα έχουμε 100% ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια από μετζιό, πιστοποιημένη προέλευση ή για παράδειγμα να κυκλώνουμε του νερού μα μέσω ενό δικτύου που έχουμε φτιάξει ή επενδύσει ανανεώσιμε πηγέ. Τέτοιε υποδομέ οι οποίε είναι ακριβέ. Αλλά πάλι εκεί πρέπει να πω ότι υπάρχουν πολύ σημαντικά κίνητρα πλέον διότι και με το EU Green Deal είναι όλα κινούνται προ αυτές τις κατευθύνσεις. Υπάρχει πρόσβαση σε φθηνότερο δανεισμό, υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα στα οποία μπορεί να ενταχθεί κανείς. Οπότε δεν νομίζω πλέον ότι το κόστος είναι λόγος για να μην επενδύξει κάποιος σε αυτά τα πράγματα και πλέον θα έλεγα ότι είναι μονόδρομος, δηλαδή δεν μπορεί κανείς να λειτουργήσει χωρίς να έχει επενδύσει σε α Αν το δούμε τουλάχιστον τα τελευταία 15 χρόνια που ασχολούμαι με το κομμάτι σίγουρα τα πράγματα έχουν εξελιχθεί σημαντικά δηλαδή αν αναλογιστεί κανείς ότι όταν πρωτογύρισα στην Ελλάδα μετά από... Κάμπος τα χρόνια να ασχόλησες με αυτά τα θέματα στο εξωτερικό να δώσω... Για παράδειγμα δεν είχαμε ανακύκλωση στον δήμο μας αρχικά. Δεν υπήρχε δυνατότητα ανακύκλωσης και έτσι συμβληθήκαμε με ιδιωτικές εταιρείες για να καταφέρουμε να ανακυκλώσουμε. Οπότε μπορώ να πω ότι έχουν γίνει έτσι σημαντικά βήματα. Σίγουρα έχουμε ελλείψεις στις Θεωρώ πάρα πολύ θετικό με το EU Green Deal ότι πλέον μπαίνουν... Πολύ δυνατά κίνητρα προ αυτέ τι κατευθύνσει, αλλά και σχετική νομοθεσία. Για παράδειγμα, το Pay As You Throw, το οποίο τώρα μπαίνει στην πράξη επιτέλου και στη χώρα μα, είναι ένα πολύ σημαντικό οικονομικό κίνητρο για να μειώσουμε τα απορρίμματα. Αντίστοιχα και για το Food Waste. Δηλαδή, μπαίνουν μια σειρά από νομοθεσίε και κανονισμού τα οποία θα βοηθήσουν τι επιχειρήσει προ τι σωστέ κατευθύνσει, δίνοντα και το οικονομικό κίνητρο. Και παράλληλα, σε αυτό, όπω Έφερα, βοηθάει και ότι πλέον λόγω του Υγιού taxonomy και οι τράπεζες κινούνται σε αυτές τις κατευθύνσεις. Για παράδειγμα ζητούν από τις επιχειρήσεις δείκτες και βελτίωση πάνω σε αυτά τα θέματα τα οποία δένονται και με φθηνότερο δανεισμό. Οπότε θεωρώ ότι σαν σύνολο όλα αυτά είναι ένα μείγμα πολιτικών τα οποία μας οδηγούν σε μια σωστή κατεύθυνση. Όλα αυτά σίγουρα μπορούμε να έχουμε πολύ μεγαλύτερη βελτίωση και στις υποδομές μας αλλά θεωρώ ότι έχουμε αρχίσει να βλέπουμε κάποια πολύ σωστά βήματα προς τις καλές κατευθύνσεις.
1: Όμω, η αηφορία ή η βιωσιμότητα στον τουρισμό δεν έχει να κάνει μόνο με το περιβάλλον όπω έχει επικρατήσει. Αφορά επίση κοινωνικά ζητήματα όπω ο υπερτουρισμό, η ασφάλεια και η προστασία τη δημόσια υγεία. Αρχέ και πρακτικέ που θα πρέπει να εφαρμόζονται στο πλαίσιο του βιώσιμου και αηφόρου τουρισμού είναι να γίνεται βέλτιστη χρήση των περιβαλλοντικών πόρων, να υπάρχει σεβασμό στην κοινωνική και πολιτιστική αυθεντικότητα των τοπικών κοινοτήτων, να εξασφαλίζεται η βιώσιμη οικονομική δραστηριότητα των επιχειρήσεων. Σε αυτό το πλαίσιο μπορούμε να κάνουμε πολλά. Αλλά τα σκουπίδια δεν τα μαζεύει κάποιος μαγικά. Είναι δική μας δουλειά να βγάλουμε τη σακούλα στον κάδο. Χρειάζεται ένα σχεδιασμός για να πάμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Σε μια χώρα που δεν έχει ασχήμιες και που υποδέχεται τους επισκέπτες μας φιλόξενα, αλλά σέβεται και το περιβάλλον. Η Αγγελική Κοσμοπούλου, εκτελεστική διευθύντρια του Κοινοφελού ιδρύματος Αθανασίου Κάπαλας Καρύβη και αντιπρόεδρος του ΕΟΤ, μας μιλάει για τις προκλήσεις και για τους ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αυτής της μεγάλης
4: μάχης. Η Ελλάδα είναι μια κατεξοχήν τουριστική χώρα. Είναι και μια χώρα με τεράστια ακτογραμμή, 16.500 χιλιόμετρα. Είναι πολύ σημαντικό η χώρα να είναι καθαρή και προστατευμένη, και εδώ ο τουρισμό έχει διπλό ρόλο. Ο τουρισμό είναι από τη μία ένα πρόσθετο παράγον επιβάρυνση, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι πάρα πολλά από τα μικρά ελληνικά νησιά, για παράδειγμα, που έχουν 130-140 μόνιμου κατοίκου, έχουν τεράστια ρεύματα επισκεπτών το καλοκαίρι. Και όταν υπάρχουν ήδη δομικέ δυσκολίε στη διαχείριση των απορριμμάτων, για παράδειγμα, είναι ένα αυτό από του λόγου που επιβαρύνεται η κατάσταση στι ακτέ, δεν μπορούν να διαχειριστούν. Ούτε αυτή την κλίμακα. Κάποιος δηλαδή που δεν έχει μία μονάδα ανακύκλωση για 120 ανθρώπους, τι θα κάνει όταν έχει 3.000 ανθρώπους. Κάποια προβλήματα μεγιστοποιούνται Από την άλλη, ο τουρισμός, ο οποίος αλλάζει και το βλέπουμε και στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, ο οποίος αναζητά καινούργια πράγματα, αναζητά μία επανασύνδεση με τη φύση, κάνει επιλογές πολύ διαφορετικές από αυτές που καθόρισαν τον τουρισμό στην Ελλάδα, τη μεγάλη κλίμακα των προηγούμενων χρόνων. Πιστεύω ότι θα είναι ένας παράγον που θα μας βοηθήσει να επισπεύσουμε την επίλυση κάποιων ζητημάτων. Ξέρουμε ήδη, και αυτό είναι κάτι που το βλέπουμε μέσα από τη δουλειά μας στο Ίδρυμα, ότι τα μικρά μέρη που έχουν θετικό πρόσημο στην προστασία του περιβάλλοντος, Μέρη στα οποία έχουμε κάνει δουλειά συστηματικά, όπω η Δονούσα για παράδειγμα ή η Σίκινο, παίρνουν έναν ακόμα πόντο χάρη στι καλέ περιβαλλοντικέ πρακτικέ που προσπαθούν τουλάχιστον να ακολουθήσουν. Και βλέπουμε ότι φέτο η στρατηγική τη χώρα για τον τουρισμό, η καμπάνια δηλαδή του Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού για τα επόμενα τρία χρόνια, έχει ω σημαντικό πυλώνα τη βιωσιμότητα. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δώσουμε στη βιωσιμότητα ένα. Πραγματικό, περιεχόμενο, να μην είναι δηλαδή μια καινή λέξη από αυτές που αγαπάμε να λέμε και αγαπάμε να λέμε πολλές λέξεις. Αγαπάμε να λέμε προστασία του περιβάλλοντος, αγαπάμε να λέμε καθάριες θάλασσες, αγαπάμε να λέμε sustainability, δηλαδή βιωσιμότητα. Τα προβλήματα αρχίζουν να λύνονται όταν συνδέσουμε αυτές τις αφαιρητικέ έννοιες και τις λίγο απρόσωπες με κάτι που μας αφορά.
1: Εν τέλει, είναι στο χέρι μας να κάνουμε τον τουρισμό βιώσιμο. Διότι εμείς ως τουρίστες αποφασίζουμε. Ας πούμε όχι σε επιλογές που θίγουν τον άνθρωπο και τη φύση. Με αυτόν τον τρόπο οι διακοπές μας μπορεί να είναι οικολογικές και χωρίς τύψεις. Για αρχή ας μην παραγγείλουμε χταπόδια στα καβούρι, τα οποία ήδη αναγνωρίζονται ως συναισθανόμενα όντα στη Μεγάλη Βρετανία. Έως το επόμενο επεισόδιο προγραμματίστε τις επόμενες σας διακοπές με πράσινη σκέψη. Ήταν το podcast έκοπράκτορες σε συνεργασία με το κοινοφελές ιδρύμα Θανασίου Λασκαρίδη, οπου γινόμαστε όλοι πράκτορες της φύσης για να σώσουμε τον πλανήτη. Είμαι Η Νίνα Μαρία Πασχαλίδου και με ακούτε στο Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και όπου ακούτε podcasts από το κινητό σας.
0: pod.gr. Το καλό να ακούγεται.